0: Yo, check
1: this out Good evening, everybody
0: We are controlling transmission Estás escuchando
2: la nueva temporada de La Era del Yeti Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias a ti que me acompañas hoy miércoles 21 de agosto del 2019. En esta emisión, esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker o bien a ti que me acompañas en la emisión en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias y saludos a toda la gente que me sigue escuchando desde México, en los Estados Unidos, en España, saludos ya a mi gente en España, sobre todo en Madrid, en Barcelona... En, en Sevilla en Málaga que me están escuchando gracias por escucharme eh, también saludos a mi gente que me escucha en Panamá en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico en Chile, en Costa Rica en Colombia, saludos a mis amigos allá en Colombia, allá a Barranquilla allá a Bogotá a Cali, gracias gracias por eh, acompañarme a Medellín también, gracias eh, saludos a la gente que me escucha en Guatemala en Italia, en Francia, en Reino Unido en Holanda en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Israel y en Islandia. Gracias, de verdad. Bueno, hoy, además de pues, platicar de lo más relevante del día, por supuesto vamos a seguir con ese tema, que pues realmente se convirtió en un tema semanal sobre el advenimiento del cine virtual con El Rey León. Por ahí, eh, algo que no profundicé ni ayer, eh, martes ni el lunes, fue acerca de las técnicas de producción que se utilizaron, principalmente para contrastar todo lo que eh, tiene de, ante, pues de anteposición con lo que es el cine convencional. Vamos a estar platicando de esto, ya mañana, bueno, estamos platicando otras cosas. Hoy también te voy a platicar un poquito acerca de Studio Bones, este estudio de anime japonesa que cumple, cumple 21 años este año y te voy a platicar. Bueno, a ti que eres fan del anime, seguramente ya viste una o más caricaturas o más programas, eh, producidos por este emblemático estudio. Te recuerdo, como siempre me encanta escucharte, o más bien leerte, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook me puedes buscar directamente como La Era del Yeti, te recuerdo Yeti es con Y al principio y con I latina al final, en Twitter estoy como arroba el yeti oficial y en Instagram estoy como la era del Yeti? Entra en contacto conmigo, platica, di que te gusta, que no te gusta, di qué opinas de muchas de lo que yo te comento en este programa. Y bueno, no te desconectes porque el programa de hoy, hoy miércoles 21 de agosto del 2019, pinta bastante interesante. Por lo mientras, me voy a ir rápidamente con los titulares del día, las noticias más relevantes en torno a la tecnología y a la actualidad del día de hoy. <música> La Era del, del Yeti. Y comenzamos con los titulares caen usuarios y servidores en un aviso de privacidad falso de Instagram por cierto, bastante viejo de eso y más platicaré en un momento más Xiaomi incrementa sus ventas a niveles récord y va por Apple Samsung y Huawei Microsoft anuncia fecha del evento X019 donde hablará sobre el futuro de la plataforma Xbox Sony responde a la ruptura de Spider-Man y Marvel Studios. Estudio Bones cumple 21 años. Disney Plus y las grandes cableras y servicios de televisión de paga se unen para tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas. Uy, ya van por los piratas. La primera inmersión sumergible del sitio del Titanic en 14 años muestra que el naufragio se está deteriorando rápidamente. ¡Socorro, Jack! Fallece el músico mexicano Celso Piña. Las negociaciones entre los principales cadenas de teatros de Estados Unidos, bueno, de cine, y Netflix sobre el lanzamiento de The Irishman de Martin Scorsese se han prolongado durante meses y siguen, siguen sin resolverse. Se señala YouTube por permitir que los medios estatales chinos publiquen anuncios que contengan información errónea sobre las protestas en Hong Kong. Qué raro, los chinos, YouTube, fake news... Google está retrasando el cierre de Hangouts para usuarios comerciales de G Suite Los bots porno similares a los que comentan en Instagram están inundando Twitter con publicaciones de spam ¡Vámonos! En un movimiento que probablemente tenga un impacto negativo en los ingresos YouTube está considerando eliminar todos los anuncios dirigidos del contenido infantil Intentando atraer a los squinkles, como decimos aquí en México, el último lanzamiento de álbum de Snoop Dogg viene con un huevo de pascua de Snapchat. Niños escuchando Snoop Dogg, piénsenlo. Durante la conferencia Hot Chips de este martes, los diseñadores del chips Tesla mostraron cómo los chips de inteligencia artificial de la compañía tienen un rendimiento dramáticamente mejor en comparación con los chips de NVIDIA que vienen todavía en estos coches. De pronto vemos que Tesla ya no solamente fabrica coches, sino fabrica computadoras con llantas. El fundador del proyecto Google Brain, Andrew Engie, anunció que abrió una segunda oficina para sus dos proyectos Deep Learning .ai y Landing.ai en Medellín, Colombia. La policía en Sussex, Inglaterra, donde el año pasado tuvo lugar el fiasco de drones del aeropuerto de Londres-Gatwick, ha gastado más de un millón de libras esterlinas en investigar el incidente sin realizar arrestos viables. Y en todas partes se cuecen avas. me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter, arroba El Yeti Oficial, y en Instagram, arroba La Era del Yeti. ¡No te desconectes! Hoy, miércoles, estamos en esto que es La Era del Yeti. ¡Ya vuelvo! check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dwag. A board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
2: Pasamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a ti que me sigues escuchando en esa transmisión en vivo, o a ti que me sigues escuchando en diferido. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de las notas que te acabo de pues, preplantear en los eh, titulares, principalmente quiero arrancar con eh, esta nota sobre el fundador del proyecto Google Brain, Andrew NG, que anunció que abrió una segunda oficina para dos de sus proyectos, Deep DeepLearning.ai y Landing. Dot AI en Medellín, Colombia. Saludos a mi gente ya en Medellín, Colombia. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Fíjense que después de su mandato como científico jefe en Baidu, Andrew N.G., que bueno, pues en su momento fue fundador del proyecto Google Brain, y bueno, en su momento también fue presidente de Coursera, esta plataforma de aprendizaje en línea, estableció una serie de proyectos diferentes que se centran en hacer que la inteligencia artificial sea mucho más accesible. Estos incluyen la startup educativa, perdón, DeepLearning.ai, el estudio de inicio de a Fund para construir empresas de inteligencia artificial y Lending.ai, que ayuda a las empresas a usar inteligencia artificial. Hoy, bueno, pues este señor Henry Young anunció que abrió una segunda oficina para estos proyectos en Medellín, Colombia. Fíjate nada más, al principio Medellín puede parecer una lección extraña, sin embargo hoy es muy diferente pues esta provincia la que podría haberse visto en series como Narcos o en La Reina del Sur o en eh, el Cártel los A, pues ya saben esas narcoseries y hoy en día Medellín Colombia es el hogar de varias universidades en el transcurso de los últimos años se ha vuelto un centro para la escena de inicio de Colombia todo el tema de lo que son los startups, gracias a incubadores como Ruta N y otras. NG comentó que eligió Medellín después de mirar una amplia gama de ciudades en Europa, Asia y América Latina. Y él piensa que Medellín ofrece un sólido grupo de talentos, un sistema educativo y un ecosistema empresarial bastante adecuados para sus proyectos. También ayuda a que el gobierno de Colombia haya enfocado la se haya enfocado a la tecnología. En los últimos años, felicitaciones a mi gente en Colombia. Yo van varias veces que lo digo en este programa. Creo que están tomando decisiones bastante buenas sobre cómo llevar su país. Creo que están dejando pues este periodo oscuro eh, de las FARC, eh, Pues el tema de eh, un país controlado prácticamente por el narcotráfico de hace algunos años. Y sobre todo, creo que se están enfocando realmente en colocarse como una nación propia del siglo XXI, ¿no? Mientras que en México, bueno, pues queremos hablar con los salud si queremos este, regresar al pasado, que, porque bueno, pues más vale ser pobres y primitivos, pero eso sí, honrados y honestos a ser pues modernos y neoliberales, bueno, pues otros países de América Latina, como en su momento lo ha sido Panamá, como en su momento lo está haciendo Chile, y en este caso Colombia realmente están dando este tipo de excelentes verdaderamente excelentes noticias felicidades a Colombia, esperemos que G encuentre grandes talentos en este país, allá en la hermosa ciudad de Medellín y realmente pues logre, logre capitalizar de este impulso de este momentum, de esta inercia que tiene este país latinoamericano felicidades a Colombia y pues auguramos, auguramos que se vengan cosas muy buenas para ellos La Era del Yeti bueno y pasando a otras noticias, pues fíjate que Disney Plus y lo que son las grandes cableras y servicios de televisión de paga se unen para tomar medidas enérgicas, hago el énfasis, contra el uso compartido de contraseñas. En este caso el martes se dio, perdón, el día de hoy se dio a conocer que Disney y Charter Communications anunciaron un acuerdo de distribución para la programación que está bajo el paraguas de Disney, incluidas las plataformas ESPN Plus Hulu y el próximo servicio de transmisión de Disney, Disney Plus. Sin embargo, una parte interesante de la información incluida en el comunicado de prensa fue la afirmación de que ambos también acordaron trabajar juntos en la mitigación de la piratería. Al respecto, en este comunicado se comenta que las dos compañías trabajarán juntas para implementar reglas y técnicas comerciales para abordar problemas tales como el acceso no autorizado y el intercambio de contraseñas. Ching, Ya nos expusieron. Bueno, eh, eso por ese lado. Ni hablar, ¿qué le vamos a hacer? Eso por ese lado, eh, por otro lado, te comento que además de esta aparenta ofensiva contra el uso compartido de contraseñas, Ton. Tom Montemagno, vicepresidente ejecutivo de adquisición de programas para Charter, dijo en un comunicado que la asociación permitirá que Spectrum continúe entregando a sus clientes el popular contenido de Disney y hace posible la distribución futura por Spectrum de servicios de transmisión de Disney y comenzará un importante esfuerzo de colaboración para abordar el importante problema de la mitigación de la piratería. Si bien hasta el momento, hasta el cierre de esta emisión de la Aradiety no está claro cómo Disney y Charter planean prohibir el intercambio de contraseñas y el acceso no autorizado, o si ese sistema todavía existe, eh Portales como Ars Técnica sugieren un método que puede involucrar a Disney y Charter para hacer las direcciones IP de los usuarios y, esencialmente, verificar esa información. Asimismo, te comento que Cinamedia, una compañía que, entre sus otros servicios, tiene como objetivo frenar el intercambio de credenciales, ha afirmado que cuenta con Charter y Disney entre sus clientes en el mismo comunicado de prensa de enero en el que se nombraron ambas compañías Cina Media también señaló que un software de seguridad recientemente presentado que combate el rápido aumento de intercambio de cuentas entre amigos y familiares convirtió en una nueva oportunidad de generación de ingresos para los operadores miren eh, definitivamente lo que es la temporada dorada del streaming como así muchas veces lo llamamos ya se acabó, tristemente llegamos a. Al final de, la de esta época de oro del streaming, en donde bueno solamente estaba Netflix, posteriormente llegó Hulu, eh, en su momento bueno subieron pues, alternativas como Voodoo, eh, que no tuvieron tracción, que llegó Amazon Prime, pero realmente lo que era la temporada de oro con solamente Netflix se acabó. La misma temporada en donde pues tú agarrabas y le prestabas la contraseña a tu papá, a tu mamá, a tu novio o a tu novia o a, Papi, a Pedrito de todos los elotes, pues también se acabó. Miren, eh, aquí yo veo dos lecturas. Veo dos lecturas y me voy a poner como papel de negocio, pero también como papel de usuario. Como papel de negocio me parece que se abusó realmente muchas veces del de poder compartir los nombres de usuario y contraseñas para poder acceder a servicios como Netflix. Creo que llegó un momento en que se abusó tanto que ya no solamente lo compartías tú con otras tres personas. Me ha tocado gente que dice, no, pues es que no me puedo conectar a Netflix. Se los juro aquí en México, ¿eh? no estoy echando mentiras. No me puedo conectar a Netflix porque no sé quién está conectado Oye, pues una cuenta de Netflix, la más estupidita, te incluye pues cuatro pantallas al mismo tiempo. Uy, uh, sí, pero mira, se lo presté a mi hermana, se lo presté a mi novia, se lo presté a mi amigo el Barbas, porque chin, lo corrieron de su casa por hablar de mujeriego, y pues ahorita no tiene para pagar el, ne el Netflix, como dicen aquí en México, ¿no? El Netflix. Eh, se lo presté a mi amiguita fulanita de tal, porque pues andaba quedando bien con ella, pero como ya tengo novia pues ya no quiero que cerrarme esa puerta, ¿no? Se lo presté a mi amigo Carlitos. Creo que un, un hermano de mi papá, mi papá se lo prestó la contraseña y cuando te das cuenta, realmente se vuelve un abuso. Yo entiendo que hay programas familiares, que hay estas membresías familiares como las mismas que tiene Spotify, eh, Apple Music, e inclusive si te pones a verlo en el paquete más completo de Netflix, pues la de esta misma empresa, ¿no? Sin embargo, creo que en ocasiones se ha abusado Creo que en ocasiones también se ha abierto, pues, esta puerta que luego las contraseñas y los nombres de usuario anden rodando en, pues, portales o eh, foros de discusión que se dedican, pues, a compartir estos datos. Hay un foro en la Deep Web, que no voy a decir su nombre, pero que tú entras y encuentras un sinnúmero de cuentas, muchas son hackeadas, muchas pues han sido dadas, otras tantas son de que pues se me olvidó que tenía mi compadre Filemón, que tenía pues este la contraseña que yo había prestado, ya ni me acordaba. Y después muchas ahí se rolan, ¿no? Entonces, está claro que como negocio, pues a mí me interesa, a mí me interesa que obviamente mi negocio crezca a partir de las suscripciones, a partir de las membresías, ¿no? Entonces, por este lado pienso que sí se ha abusado, que sí ha habido pues totalmente una falta de escrúpulos en torno al manejo de estos eh, nombres de usuario y contraseñas de estas cuentas. Por otro lado, como usuario, eh, también lo veo. Eh, el tema de eh, muchas veces eh, la forma en la que se han manejado estas empresas, principalmente las empresas norteamericanas, ha sido pocas veces razonable, miren. A lo que voy es, eh, muchas veces se han vuelto tan avariciosas que hasta de cuenta que yo saco un programa y si yo quiero que gente en Monterrey, aquí mismo en México, puedan verla, tienen que pagar una licencia para que la ciudad de Monterrey pueda tener acceso a ese contenido. No, Hay contenidos que son muy buenos, pero que no llegan a otros países muchas por un tema burocrático, muchas porque obviamente ya se tienen acuerdos eh, con otras cadenas, por ejemplo The Handman's Tale, que pues, es una producción de Hulu, aquí a América Latina está llegando a través de TNT series, no, en, de, de alguna forma de Warner, de Warner Media. Entonces entiendo que muchas veces existen esos acuerdos para cada eh, región geográfica. Sin embargo, en ocasiones se vuelve un tema bastante molesto cuando tú como usuario en ocasiones pues pagas y pagas bastante lana, no tienes un acceso justo o un acceso sin engorros a lo que son estas plataformas no eh, yo digo bueno pues ya estoy pagando yo el paquete de Netflix más caro que creo que es este Netflix Premium, así creo que se llama la cuenta, ¿eh? no me hagan mucho caso porque verdad no me he metido a ver, pero que ya te, te incluye, bueno, pues la capacidad de hacer streaming en ultra alta resolución, en lo que es 4K, y te incluye hasta la transmisión, perdón, transmisión simultánea, la transmisión, la transmisión simultánea eh, hasta en cuatro pantallas, sea una tablet, sea un teléfono, sea pues una televisión, una, una consola, me parece que si bien es justo, y me parece muy correcto que te, que te ofrezcan ese tipo de paquetes, pues cualquier otro tipo de engorro en donde se nulifique mi capacidad eh, justa y legal como usuario de acceder a ese tipo de, de plataformas, pues me parece que puedes llegar a ser bastante molesto. no Creo que hay que lograr un equilibrio, Creo que en ocasiones las majors norteamericanas han, 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 han directamente abusado de lo que es pues esta eh, preponderancia que tienen en el tema de los medios y en la producción de contenidos. Eh, creo que no pueden ser tan avariciosos. Yo creo que así como le ha pasado a las disqueras, entre más aflojan, la gente consume. ¿eh? Y hoy por hoy me atrevo a pensar que mucha gente preferimos pagar por los servicios de streaming legal. Para poder escuchar música sin anuncios en, en Spotify O para poder escuchar música eh, offline Por ejemplo en, en Apple Music Pues creo que lo hacemos porque tenemos la disponibilidad Y porque realmente no es tan caro En vez de estar pirateando pues, este, directamente los discos ¿no? Que eh, muchos a lo mejor ustedes ya me estarán viendo feo Pero la verdad a mí me parece a veces más engorroso Tener una colección offline O sea tenerla en un disco duro de un choro de canciones Que en ocasiones no alcanzo a escucharlas todas A tener todo en la nube ¿no? Digo, ese soy yo. Entonces yo pienso que si realmente las empresas generan una oferta... Eh, con valor agregado, y con un, con un valor que realmente sea diferenciador, pues yo creo que la gente no tendremos muchos eh, pretextos para piratear, ¿no? Por supuesto habrá quien quiera piratear, porque pues, ya son rateros digitales o rateros generales de toda la vida, obviamente como lo hemos platicado muchas veces, pues aquí en México y en otros países de América Latina existe la cultura de que pues que el que piratea pues es un fregón y que las cosas nos deben de llegar a gratis, digo, hay que ver quién ganó, por ejemplo, en un país como México, en donde, bueno, pues la promesa es estira la mano, que yo te voy a dar dinero, mucho viene con el tema de la cultura en torno al, al respeto de la propiedad intelectual entonces pues bueno, tenemos estas, estas cuestiones en donde pues realmente eh, creo que puede encajar un poco eh, lo que está manejando Disney allá en Estados Unidos con Charter que bueno pues es una de las principales eh, cableras eh, allá en Estados Unidos pero también lo veo como usuario y no me gustaría que eh, por un tema eh, pues de arrancar más dinero pues se abusen de los derechos de los usuarios no creo que pues yo estoy en mi derecho de poder compartir con mi familia el acceso a una cuenta de Netflix mientras no me pase de las pantallas simultáneas que se pueden ver, ¿no? Y... Quiero comentar realmente, echen un ojo a los paquetes eh, de Spotify, de Apple Music, eh, los paquetes familiares, realmente son paquetes eh, muy funcionales, son paquetes donde tienes hasta cinco personas eh, con la capacidad de, de compartir una cuenta y cuando tú haces la matemática, al final del día te sale mucho más económico, ¿no? Aquí en la cueva del Yeti, bueno, pues utilizamos estos servicios para compartir estas cuentas y que todo se haga, pues, más económico, más productivo y sobre todo legal, sin perder la noción del disfrute de estos contenidos que de verdad hay muchos por los que sí vale la pena pagar. Pero en fin, esa es mi opinión. La era la del Yeti. Oigan, pues me voy rapidísimamente, rapidísimamente, no, hombre, ya parezco locutor de alguna de esas estaciones de cumbia, no hombre, me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo, te recuerdo, en nuestras redes sociales, en Facebook me puedes contactar como La Era del Yeti, en Twitter estoy como arroba el yeti oficial, todo pegadito, y en Instagram estoy como arroba la era del yeti. No me tardo, ya vuelvo, estamos en esta tarde de miércoles escuchando al yeti más agrio de la radio, en esto que es La Era del Yeti, no te desconectes.
0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
2: Estamos aquí de vuelta en esto que es la era de Yeti. Gracias a ti que me sigues escuchando en esta emisión. Bueno, nos vamos a seguir con el tema de eh, caen los usuarios y celebridades en un aviso de privacidad falso de Instagram. Y como diría el personaje de la señora Macaria en esta serie de vecinos eh, que pasan aquí en la, en la tradición mexicana, por cierto, viejísimo. Fíjense nada más, usuarios... Perdón, Usuarios en Instagram, incluidas algunas celebridades como Tom Holland, Spider-Man y John Duberger, cayeron en un engaño clásico de Facebook y WhatsApp que finalmente llegó a la plataforma de Mark Zuckerberg. En las últimas horas se ha popularizado una imagen que tras ser compartida supuestamente protegería la privacidad de los usuarios ante una nueva regulación del uso de datos y fotografías de Instagram. A grosso modo... Grosso modo, lo que nos dice eh, pues esta nota es que no olviden que mañana inicia la nueva regla de Instagram con la que pueden utilizar tus fotos sin ninguna autorización. No olviden que la fecha límite es hoy. Puede utilizarse en juzgados y, litiga y litigaciones contra ti. Todo lo que has publicado se vuelve público a partir de hoy, incluso los mensajes que se han borrado, bla, 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 bla. El contenido de este perfil es privado y confidencial. La violación de la privacidad puede ser castigada por la ley UCC que bueno, la ley UCC nada tiene que ver con esto y el Estatuto de Roma, que tampoco tiene que ver con el tema de propiedad intelectual, ¿no? eh, Al respecto, bueno, pues Stephanie Oddway, gerente de comunicación de Instagram, indicó que se trata de una publicación falsa, obviamente, e incluso el director de Instagram, Adam Mosseri, compartió en sus historias una liga a un artículo del de portal WWD que desmiente la publicación. Fíjense nada más, miren. Esto ya es viejísimo, de hecho me ha tocado todavía, de vez en cuando veo que la gente lo publica en su, en su perfil de Facebook. O todavía hay gente que me manda en sus cadenitas este, por WhatsApp estas notas. Miren, eh, en el momento en que uno sube un contenido a una de esas plataformas, cuando uno abre una cuenta, cuando uno abre la cuenta con... Facebook, cuando uno abre la cuenta con Instagram acuérdense que siempre aparece algo que dice eh, Privacy Policy lo que es la, la política de privacidad y aparece otra que es Terms of Use o términos de uso ya sea que cuando tú abras la cuenta te, te chutes todo el textito chiquito de abogados o bien directamente le piques a los, a los botones donde te dan todo ese tipo de indicaciones y ahí viene, ahí viene una opción, un, un párrafo muy claro en donde a estas empresas les otorgas una licencia no exclusiva y no remunerada para el uso de tus contenidos. Es una previsión legal que... Eh, tiene bastante sentido y tiene bastante lógica, porque al momento que tú estás compartiendo a través de su plataforma, al momento que tú subes una foto y está en su servidor, tú les tienes que autorizar que compartan esos, esos bits y bytes, esa información a <coughs> perdónenme, a otros usuarios. Así sean tus amigos, tu novia, tu novia, tu papá, tu perrito, lo que seas. Aunque, aunque así sea y aunque tengas un grupo restringido, por un tema netamente legal, en el momento en que tú ya subes un cachito de información, ya sea una foto, un audio, un post, les estás eh, confiriendo esta licencia que viene pues, en estos documentos, en estas en estas, eh, párrafos de la letra chiquita que rara vez uno lee. no Esto que se pone aquí es un tema en donde se intenta supuestamente, yo no sé quién se los inventa este tipo de cosas, eh de verdad, y es que aparte la gente cae una vez, pasan dos o tres años y vuelva a caer en la misma idiotez entonces, eh, yo no sé quién se lo inventó no tiene ni pies ni cabeza no tiene un fundamento apegado a, lo, a la legalidad, ni siquiera eh, se habla de tratados que realmente eh, pues estén en, en sintonía con lo que son tratados internacionales ¿no? o sea, yo pues este aquí puedo tener ciertas protecciones que me da el INPI y la ley de propiedad intelectual pero que a lo mejor estas mismas leyes no están homologadas o no tienen un equivalente en otros países, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad es el colmo. Eh, mira, por ejemplo, estoy viendo aquí el de Tom Holland, que directamente el chico Spider-Man comparte este texto y al final dice, Instagram no tiene mi permiso para compartir fotos o mensajes. ¡Ah, chirriones! Y entonces, ¿cómo se comparten? de letter o por mensajería Paloma donde la Paloma tú la contratas y la tienes funcionando miren nada más, miren, de verdad y aparte siempre ponen ahí un medio no en este caso para los británicos eh, en el caso de Tom Holland pone Channel 13 News habló del cambio en la política de privacidad de Instagram no y la gente somos tan, flo tan flojas porque hay que decir las cosas como son ya nos ponen a Televisa o CNN o cualquier cosa y en vez de realmente ponernos a buscar si la nota existe, ah no la ponemos, ¿no? Entonces fíjense nada más. Eh, lo delicado de este tema. Digo, cayeron un chorro de celebridades. Estoy viendo aquí parte de. Pues de los de los. Eh, ¿Cómo se llama? de los pantallazos que se capturaron. Tengo a Tara Jefferson. Que bueno, pues puso esto. Obviamente a Chico Spider-Man, Top Holland. A Nia Laurent. A. Eh, Samantha McMillan. Eh, a James Caliardos. Eh, por aquí a Trevor Noah, que también es un, es un actor, eh, bueno, es que de verdad, eh, de, de verdad es que eh, esto es una tontería, yo, yo la verdad no entiendo, o sea, eh, bueno, Trevor Noah, el host de The Daily Show, se burló, no directamente, pero creo que hasta Dwayne Johnson, La Roca, por aquí puso también este... este Hijo, el mismo letrero, ¿no? Estamos estamos muy cañones. Pero bueno, miren, eh, genuinamente, gente, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado. Volvemos al tema de las fake news. Van a decir, ay, Mugre, Yeti, ya vas para lo mismo. Pero es que, vean, hasta celebridades callaron en esto, ¿no? Y además es que son cosas que superan la lógica, gente. Oigan... No, le doy, no tiene Instagram no tiene autorización para compartir mis fotos y mis, y mis mensajes. No, pues vamos a comunicarnos a través de señales de humo, ¿no? Es que yo creo que eh, hoy en día ya no basta decir soy usuario de una plataforma. Yo creo que tenemos que tener un conocimiento mínimo para poder utilizar de una forma adecuada las plataformas. Yo te voy a ser muy franco, yo sé que me vas a odiar por lo que voy a decir. Y si lo haces, qué bueno. Pero fíjate, yo, yo consideraría que Así como están estos tiempos en donde realmente eh, en vez de que las plataformas digitales ya sean redes sociales, ya sean los buscadores, ya sean las enciclopedias en línea, ya sean los portales de noticias, en vez de que realmente nos abran la cabeza, como dicen aquí en México, o por lo menos así decía mi abuelita, te abran el cacumen, eh, te gire la ardilla, en vez de generar que realmente la gente piense y se esfuerce en sacar las cosas y en entenderlas, nos hemos vuelto más flojos. Y si mi tía la del piolín pone una nota. Ah, no. Entonces, pues, como mi tía la del piolín, que nos manda siempre chistes, memes y otras cosas diario, pues, es como una autoridad en el internet. Pues, yo le hago caso. Y fíjense lo delicado que es. Porque realmente son tonterías. Y aparte, me parece, oigan, Tom Holland, o sea, el muchacho, digo, además de ser Spider-Man, el muchacho, pues, es parte de la... ...de lo que es la generación digital... ...no es una generación híbrida... ...como la de un servidor... ...que a mí me tocó pues este, este... ...esta transformación, ¿no? Tom Holland, fíjense, es Millennial... ...nació en el 96, tiene 23 años... ...este muchacho, fíjense nada más... ...es un chavo que nació... ...dentro de la época del chip de internet, ¿no? ...y que no se haya percatado... ...que este... ...este hoax o esta... ...esta nota falsa... ...ya existía desde antes me parece totalmente irrisorio ¿eh? me parece totalmente irrisorio y me parece totalmente absurdo yo sé que el señor Tom Holland es muy distraído y es muy eh, es como muy inocente ¿no? pero eso, eso no, no, no te justifica el que no tengas la capacidad de realmente investigar, si no tienes la capacidad de discernir sobre qué es falso, qué es verdadero que no tengas la capacidad de buscar y realmente comprobar, y sobre todas estas gentes que tienen millones de followers Oigan, me parece totalmente el colmo de verdad. Yo la verdad me vas a odiar, pero yo lo que haría es... ¿Quieres conectarte a Internet? O sea, ¿quieres contratar un servicio de Internet, ya sea fijo o de telefonía móvil? Tienes que tener una licencia. En donde, para poder conseguir la licencia, tengas que pasar un examen teórico y un examen práctico. De el mínimo uso consecuente del Internet y de sus plataformas, de la capacidad de lectura... Porque ese es otro problema que tengo con, muchos, con muchas personas que me rodean en ocasiones. No leen y te dicen, oye, me apareció un cuadrito, pues que no sé qué me decía. Ahí luego lo checas, oye, pues ¿por qué no tengo que checar yo? ¿Por qué no lo lees tú? Es como cuando tú vas manejando y te aparece un, un, un foquito en el coche. Ay, no sé qué se le prendió al coche. Pues ahorita que llegues le, le pregunto a mi marido, a mi, a mi mujer o a quien sea. No, mi gente, de verdad. Miren, en España, tengo yo que reconocerlo, yo mi, mi amiga Esme, no sé si me está escuchando, para conseguir su carnet de conducir, su licencia de conducir, ¿saben? O sea, a mí, yo la veía y realmente se estresaba de aprender el examen teórico y práctico porque España tendrá un chorro de defectos pero es así, en ese tema de lo que es conseguir el carnet de conducir, la licencia de manejar, son totalmente estrictos y no hay mordidas, no hay corrupción o si hay corrupción, no se nota entonces mucha gente dice que la primera vez que tú vas a hacer el examen, no apruebas porque es un examen difícil, ¿no? el examen teórico y yo creo que aquí debe haber lo mismo para poderte conectar a internet un examen teórico y un examen práctico un examen teórico que así como te lo deberían de hacer para sacar la licencia, donde muchas estás en un examen médico para ver si ves de lejos o estás más ciego que un topo, pues igual un examen en donde pues, se compruebe si sabes leer. Porque si no sabes leer, perdóname, no tienes derecho, no deberías de tener derecho a conectarte a internet. Porque por eso hay phishing, porque por eso hay los famosos scams, porque por eso hay muchas veces robo de identidad y por eso la gente comparte cada burrada con, con letras mayúsculas y da igual que seas Lady Gaga da igual que seas el hombre araña da igual lo que seas, si no tienes la capacidad para leer, para tener un pensamiento lógico que diga ah, chirones, pues no, cómo no le voy a autorizar a compartir mis cosas a Instagram entonces, pues cómo funciona la plataforma por telepatía y realmente vamos a pensar que falla, que tienes carencias en tu tema cognitivo, por lo menos que te tomes 5 malditos minutos de tu tiempo para buscar y encontrar la información. Y no me digan que no pueden, porque para saber si Luis Miguel le falta un diente o anda con una fulana con otra, se ponen a buscar en el momento. Y me ha tocado verlo en los salones de belleza y eso, ¿no? Entonces para eso si sí tienen tiempo pero para checar si la pulga del Amazonas o, esto, la, o la pulga Yeti del Himalaya este, te pica y te saca los ojos, ah no, para eso no, y lo comparten inmediatamente como este texto que es totalmente falso. Da igual lo que tú pongas en tus redes sociales, tú desde que abriste la cuenta estás sujeto a un acuerdo legal en donde para el funcionamiento técnico de estas eh, plataformas, Tú estás dándole una licencia no exclusiva, revocable y no remunerada de tus contenidos a estas plataformas. Sea en Facebook, sea Twitter o sea Instagram. Gente, por favor, pónganse las pilas. La era del billete. Yeti. Y bueno, pues pasando a otros temas, te comento que la empresa china Xiaomi incrementa sus ventas a niveles récords y va por Apple, Samsung y Huawei. Te comento que Xiaomi ha hecho públicos sus resultados financieros del segundo trimestre del año, justo en el momento en que se ha hecho oficial la llegada del Xiaomi Mi 9T Pro, amén, a Europa. Lo interesante es que la firma ha informado un aumento interanual, fíjense nada más en el beneficio neto del 71.7% lo que se traduce en un beneficio de 1.96 mil millones de yuanes que vendrían siendo pues una friolera, poco más de 277 millones de dólares. Uno de los elementos que ha permitido que la firma haya crecido en beneficios es el incremento de las ventas de dispositivos móviles, sobre todo en los países extranjeros en Europa y América Latina donde se registró un aumento del 20.2% en los ingresos con respecto al mismo periodo del de año anterior al respecto, bueno, pues esto significa un ingreso de 95 mil millones de yuanes que serían pues cerca de 13.400 millones de dólares lo más interesante es que todos esos ingresos el 40% viene del extranjero por lo que Xiaomi podría seguir apostando por fuerza a traer más productos a América Latina y Europa que actualmente solamente se venden en China eh, bueno pues algunos de los expertos mencionan que parte del éxito de Xiaomi se debe a que sigue siendo una de las firmas con una excelente relación costo-beneficio eh, tiene buenos teléfonos con eh, más o menos buena calidad pues a pesar de que los smartphones siguen subiendo considerablemente de precio, lo cual coincido, la marca intenta mantener siempre un precio mucho más bajo que el de sus competidores. Asimismo, bueno, pues este año, este año Xiaomi se convirtió en la compañía más joven en entrar en la lista de la revista Fortune Global 500, situación que incrementó su popularidad y su reputación. De igual manera, al haber hecho, eh, del haber convertido a Redmi en una submarca, se ha sido visto con buenos ojos en diferentes mercados del mundo. Bueno, pues Xiaomi ahí va. A ver, eh, muchas veces las notas se dan y se sacan un poco de contexto. Por supuesto, en tamaño del mercado va eh, por Samsung y por Apple, pero en dimensión o en sustancia del mercado o en nicho del mercado no, porque los productos de Xiaomi prácticamente todos son eh, productos de gama media o de gama de entrada. ¿no? A pesar de que tiene un par de teléfonos ahí que dices... Ah, está queriendo competir contra los teléfonos insignia de Huawei o de Samsung, etc. Realmente toda la competencia por parte de Xiaomi, pues es principalmente enfocado en este segmento de gama media o de gama baja. ¿Esto es malo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no y realmente en un largo plazo puede ser mucho más rentable la empresa, eh, acaparando este mercado que pues por ejemplo Samsung con sus teléfonos que pues han vuelto pequeñas joyas y de Apple ya ni hablemos ¿no? entonces me parece interesante habrá que darle un seguimiento a Xiaomi eh, en general yo creo que hay que darle un seguimiento a las empresas chinas porque estamos viendo una catarsis muy similar a la que tuvo Japón hace ya varias décadas ¿no? hay que recordar que Japón empezó pues copiando empezó haciendo cosas muy chafas muy malas y eh, poco a poco hubo una catarsis en donde bueno pues de pronto Japón se convierte en un, en un fabricante eh, de muchas cuestiones eh, con mucha precisión y con mucho cuidado de la calidad, ¿no? Inclusive pues hay que recordar que Japón pues es uno de los países ori es el país origen de la metodología just in time, de lo que es el método Kaizen, etc, 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 ¿no? Entonces, hay esa catarsis y quizás en China, a pesar a pesar del gobierno comunista que se tiene, quizás en China en algún momento en los próximos 10 años veamos una catarsis en donde realmente se empiezan a lanzar productos de buena calidad que sean exclusivamente de origen chino habrá que estar atentos, definitivamente yo, eh, Samsung y Apple pues no, no me puedo preocupar todavía sin embargo, pues yo debería de, de todos modos estar poniendo atención sobre lo bien que están haciendo empresas como Xiaomi pero también hay que recordar otro tipo de empresas como lo es Oppo, como lo es OnePlus que bueno, pues es como una hermanita, hija y medio mutante de esta empresa china Oppo eh, eh, pues eh, Miniso, no, ¿qué pasó? Bueno, Miniso, fíjense que ha hecho una buena chamba ya lo platicamos hace unos programas y este modelo de replicar lo que es las tiendas Uniqlo de Japón a un modelo totalmente chino, bueno, pues no está tampoco tan mal, ¿no? Ya platicaremos un poquito de todo esto en, en su momento, pero no hay que perderle el ojo a toda esta circunstancia. Pero bueno, oigan, me voy, eh, sí, ya sé, me voy rapidísimamente a un corte y ya vuelvo. regresando, vamos a tocar un par de temas muy rápidos y vamos a platicar del cine digital. Y bueno, este, mañana, mañana va a ser un poquito más relax el tema, vamos a estar platicando un poquito de otras cuestiones para hacer. El cierre de eh, semana, mañana jueves 22 de agosto de 2019, no te lo puedes perder. Te recuerdo que mis redes sociales son en Facebook, me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter, arroba el yetioficial, y en Instagram estoy como La Era del Yeti. No me tardo nada, 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 na, nada, nada, más voy al baño a echarme unas gargaritas. Ja, nada más voy al baño, no me tardo nada, estamos en esto que es La Era del Yeti. Yo check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: We are controlling
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Y bueno, va a mandar saludos a la teacher Lau, a la hermosa teacher Lau, le mando un besote. A los papás del Yeti también les mando besos y abrazos. Al equipo honorario de la era del Yeti que es Ernesto, Pablo, George y eh, Manu Torres, gracias queridos amigos por escucharme, a mi primo Edgar a saludos hasta Guatemala, a Dani Arias y a Ale Dressler, que bueno pues son eh, dos seguidoras del área del Yeti, sin importar sus intermitencias, gracias chicas a Ale y a Carolina Loaiza a Moni Castillo, a Paco Guillén a Luis Ayam Yo Soy, a Ernesto Guillén, a Ricardo Alvarado, a Monse Echeverría, a Diana Campos, a Ramsés Acosta, a Julio Ferro, a Luis Miguel Jaramillo, a Rafael Dorantes a Luis Ignacio Vargas, a Carlos Valverde. Verde. saludos mi querido charlie al chelita cuántica también saludos chelita cuántica a lucía duarte méndez a carlos pliego a luis enrique ramos perdón carlos Plego, a luis enrique ramos y a carlos rodríguez gracias queridos amigos por escucharme y por dejarme sus comentarios fíjate que te vamos a dejar una, una nota rapidísimo una nota que no te, iba a, no te iba a platicar, no está en el guión. Sin embargo, me pareció muy chistoso Acabo de ver el, el breaking news, la, 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 la notificación en mi teléfono. Y te cuento que Apple publicó una guía, una guía de mantenimiento de su tarjeta de titanio Apple Card. ¡Oh, my God! Una guía de mantenimiento. No, no una guía de mantenimiento crediticio, sino una, una guía de mantenimiento físico para el pedazo de titanio que eh, pues es la tarjeta Apple Card. Eh, directamente bueno pues continuando un poco con la tradición absurda de Apple de generar eh, aparatos y cuestiones que se vuelven pues realmente más valiosas en ocasiones que la novia o novio de uno. Eh, acaba de publicar Apple en su página de soporte de que la Apple Card debes de tratarla con mucho cuidado si esperas que se vea tan pristina y tan nueva como el día en que la recibes. Al respecto, te lo vuelvo a comentar, Apple eh, publicó una guía de limpieza y mantenimiento para tarjeta de crédito física que eh, advierte en contra de guardarla eh, contra piel y contra mezclilla, ya que eso puede causar descoloración que no se va a lavar. Así es. Así es, queridos amigos, me estás escuchando bien. No puedes guardar tu tarjeta de crédito Apple Card directamente en tu cartera o directamente en tus pantalones de mezclilla, porque a la larga puedes tener una tarjeta manchada o decolorada. Hazme el fregado favor. Así como lo escuchas, pues bueno, prácticamente es no la cargues. O sea, si no quieres que se vea gacha, si no quieres que se vea manchado, que parezca licencia de manejar aquí de la Ciudad de México o la credencial del INE, aquí la credencial para votar que muchas veces como se manchan, pues no la cargues ni en tu cartera ni en tus pantalones de mezclilla. De acuerdo a esta guía, también advierte de ponerla en contacto directo con otras tarjetas de crédito. O sea, olvídate de estas carteras en donde tú puedes guardar, que son así como mecánicas, en donde tú puedes guardar varias tarjetas al mismo tiempo y que, bueno, tienen contacto el uno con el otro. Tampoco la guardes ahí, porque la niña, la tarjetita, es más delicada que una princesa y se puede manchar o bien se puede rayar, pues, la superficie de titanio. Y si tienes una mancha que se pueda limpiar lo debes de limpiar utilizando una, eh, una toallita de microfibra eh, apenas humedecida con alcohol isopropílico, bueno, este, sin comentarios, qué te digo, miren yo soy fan de los productos de Apple, pero, híjole, como dice, como decimos aquí en México, quema mucho el sol, ¿verdad? Bueno oigan rápidamente te comento que Microsoft eh, lanza una fecha en donde se presentará el futuro del Xbox eh, este evento el X019 se va a llevar a cabo en Londres y eh, será el próximo eh, del próximo 14 al 16 de noviembre en el que eh, se anunciará el futuro de Xbox, ¿no? Al respecto Larry Herb o Major Nelson, como él se, tiene su gamer tag en la plataforma, eh, lo que es, es, quien es la cabeza de Xbox Live, anunció en su blog algunos detalles sobre el futuro de Xbox que vamos a conocer en la conferencia, donde el tema central será el streaming de videojuegos, o que es el proyecto xCloud, eh, también algunas notas relacionadas con Windows 10, y probablemente la primera versión de su proyecto Scarlet, esta consola de alto nivel que eh, llegará el próximo año, al mercado, no. rápidamente también te cuento, bueno pues estaremos atentos y eh, esos días estaremos cubriendo este evento para llevarte lo último acerca de esta plataforma que es Xbox de Microsoft, rápidamente te comento que bueno pues se cumplen 21 años de Studio Bones. Eh, estudio Bones, estudio Bones bueno pues eh, ha producido pilares del canon del anime como Full Motel Alchemist Brotherhood, muy recomendada, si no han visto Miren, hay dos, hay dos versiones, es el Full Metal Alchemist, que de toda la vida, y Full Metal Alchemist Brotherhood, que de hecho está en Netflix. Si no la han visto, veanla me parece que es un excelente manga, pero la, el anime me parece bastante, bastante, bastante bueno. Brotherhood me parece muy bueno, eh, un poco lacrimógeno en algunas partes, pero bastante, bastante bueno. Es esta fantasía en donde dos hermanos pues, recorren el mundo buscando la piedra filosofal para intentar recuperar sus cuerpos. Así con esto te lo digo, ¿no? A mí me gustó mucho, me sigue gustando. Además de Fullmetal Alchemist, también eh, hicieron Space Dandy, eh, con Shinjiro Watanabe, el creador de Cowboy Bebop, Eureka Seven, la actual My Hero Academia, y en su momento, bueno, pues habían trabajado en la película de Cowboy Bebop y otro, otras películas, de alto nivel, ¿no? Eh, Bones eh, está, es, es dirigido, bueno, fue fundado por Hiroshi Osaka, que ya falleció Masashiko Minami, que actualmente es el director y el presidente Toshihiro Kawamoto, que bueno mucho tiempo trabajaron para Sunrise, Sunrise es esta empresa que es la dueña de la franquicia de Gundam entonces bueno, pues realmente son personas que crearon eh, un estudio a partir de mucho conocimiento ya en su momento les platicaré un poquito más la historia de, de Studio Bones, pero bueno, pues son 21 años, ¿no? Eh, te recuerdo una vez más, trabajó eh, con Cabo Vivo Brotherhood, eh, actualmente está haciendo My Hero Academia, pero también eh, el estudio comenzó a trabajar con Sunrise en las películas Scaflown, y como te lo acabo de comentar en Cowboy Vivo*. la verdad muy muy recomendado Estudio Bones tiene muchísimo muchísimo eh, talento también por ahí en su momento se echaron la, la serie de animación de Trigón a mí Trevor me encantó eso de, en España me gustaba mucho el manga, de hecho por ahí tengo los mangas estoy en castellano, que salió uno de los personajes, que esta se me fue el nombre y le decía al protagonista, al protagonista que es Bash, la estampida, la estampida humana, le decían este el pelo pincho, ¿no? Entonces este, échenle un ojo, de verdad, Fighon es uno es un es un eh, spaghetti western eh, pero futurista, eh, no, no como Brave Star. ¿Todos se acuerdan de Brave Star de Filmation? Bueno, vamos a platicar también de Filmination, que fue una, una cadena de animación norteamericana que en su momento intentó emular el anime japonés y nos trajo joyas como los cazafantasmas, no los cazafantasmas reales, sino los cazafantasmas de lo que era la película británica, ya les platicaré también de, ese, de esas cosas más adelante. Eh, nos trajo obviamente Himan, Shira, la versión 80 era normal y antimillennial de Shira, no la cosita que pusieron en, en Netflix, ¿no? Y Bravestar, que bueno, pues a mí me pareció una serie bastante nefasta, la de Bravestar, ahí con el Cherokee galáctico, pero bueno, eran, eran otros tiempos, ¿no? Y en este caso, eh, Trigon, en donde sale Bash la estampida, que pues es, no quiero darles un spoiler, pero es un personaje especial, es prácticamente, eso es un planeta desierto, bueno, no planeta desierto, un planeta habitado, pero tipo la última frontera, eh, con vaqueros y toda la cosa, eh, él es un pistolero, y bueno, tiene un tema ahí entre cómico y dramático como mucho anime, ¿no? Eh, también en algún momento te voy a platicar de eh, los Galaxy Rangers, que aquí se llamaban los eh, Guardianes de la Galaxia, aquí en México, así le pusieron los Guardianes de la Galaxia, no los Guardianes de la Galaxia de Malvern, sino los Galaxy Rangers en aquel entonces, pues eran también unos vaqueros galácticos. Eh, muy interesante porque fue un, un esfuerzo de, de las empresas norteamericanas por hacer animaciones de, eh, tipo japonés, eh, copiar mucho el tema del anime. De hecho, pues prácticamente esta serie se hizo en, en una empresa japonesa. Tiene eh, muchas cosas muy, muy rescatables. Eh, fue una de las primeras series de animación eh, norteamericanas que aparte utilizó la parte de la técnica de animación por celuloide y con ese tipo de detalle de los japoneses, utilizo mucha animación por computadora. Pero bueno, ya estoy desvariando, luego te platico esto. Oigan, no me va a dar tiempo a platicar de lo del cine, ya mañana lo platicamos. De hecho, bueno, pues ya lunes y martes eh, creo que nos aventamos buena parte. Quiero profundizar en algunas cosas, sobre todo por algunos comentarios que ustedes me hicieron. Eh, por ahí, eh, Espérenme. Eh... Juan Pablo Romo me preguntaba que si ya había una aplicación eh, que utilice el Oculus o el HTC Vive para poder hacer pues una película como El Rey León. No la hay como tal, pues eso fue tan cara producirla, pero bueno, el futuro está ahí, o sea, ya las bases están ahí probablemente alguien en algún momento como Adobe o alguna de estas empresas como Autodesk pues las sacarán al mercado algo que permita hacer películas eh, de una forma amateur o una forma un poco más accesible utilizando estos sistemas, ya mañana platicamos un poquito más a fondo, déjame te platico de una nota que pues sí, la puse directamente en el título del programa y este y creo que fue una, una de las cosas que llama la atención y es que eh, en Instagram y en Twitter bueno, principalmente en Instagram nos encontramos con bots porno, ¿sí? Así como lo escuchas. Fíjense que luego me llegan a mí mensajes, este, mensajes privados de seguidores, supuestamente, cuando ya los checo, no, pues es ahí un, 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 un spam para que le dé clic a una página de citas o una página de live webcams y ese tipo de cosas. Y en Instagram pues como que se volvió muy común porque muchas veces suben ahí muchachas fotos en bikini y ese tipo de cosas. Y pues intentan atraer usuarios para llevarlos a este tipo de negocios. Sin embargo, pues bueno, los bots porno no solamente ya están en Instagram, sino ahora llegan a Twitter. Así como lo escuches durante los últimos días, mientras pues eh, diferentes medios se pasaban por las acciones de tendencias, eh, pues se notaron una serie de cuentas que mostraron un comportamiento similar al de los bots que se hicieron cargo de los comentarios en Instagram, con ese tipo de cosas, ¿no? Pero mientras que en Instagram están dejando mensajes como vamos a ignorar el hecho de que tengo un enorme botín, o no mires mi historia si no quieres masturbarte, en Twitter el coro no deseado también incluye imágenes de mujeres en bikini, al igual que en Instagram, y un montón de palabras relevantes para que eh, los robots y los sistemas y los trending topics que actualmente están de moda en Twitter pues resalten, ¿no? Y son mucho más descarados en sus intentos de atraer a lectores crédulos, con mensajes como, y este eh, lo vi en el portal de Bulo Cero, pero también lo, lo vi yo personalmente, gimo mucho durante el sexo, si esto no te asusta, llámame por WhatsApp. ¿Cómo ves? Bueno, fíjense nada más todo esto que hay, eh, realmente pues es una situación que... Pues sí, estaba muy, muy profundizada en, en Instagram. Te lo repito, la cuenta de dar al Yeti. Nos llegan. Pues por lo menos una vez por semana. Una muchacha así que dices. Este. Se ponen unos, unos apodos así raros. Algunos con fotos. Y otras veces sin fotos. Y, y siempre es pícale aquí. Para verme en una cámara, ¿no? Pica, pícale aquí para salir conmigo, ¿no? Pícale aquí para etcétera, etc, ¿no? Hay algunos que son muy elaborados y hasta como que se quieren colar en tu conversación, ¿no? Pero hay otros que son clásicamente, pues, el comportamiento de un bot. Sin embargo, bueno, pues, ya llegó directamente todo esto a Twitter. Hay una cuenta que tuiteó. Marcia Putes, Kick It Out Tusk, Will, Kenny, Irish, Sia, Phil... Dino, Cha, Chapra, Josh, Kroenke, Lavasa, Josug, Dulux, Nick, Timothy, etc, etc, etc. Todo lo que son eh, palabras clave principalmente para que aparezcan en la parte de los trending topics y pues directamente sigas muchas veces ese tweet, ¿no? Eh, el objetivo de estas cuentas de spam, pues que fingen ser mujeres, principalmente hay que recordar que siempre son los caballos los que tienen más solapas, eh, parece ser el mismo que sus contrapartes de Instagram, hacer que se visite un sitio porno incompleto que luego te pedía tu información personal, incluía la dirección de correo electrónico, la edad, ubicación y si llega lo suficientemente lejos el número de tarjeta de crédito. Así como lo escuchas, así que cuídate por favor de los bots porno en Twitter y en Instagram, no te creas muy galán, no, por lo general cuando alguien te busca en estas plataformas es porque no te quiere tu corazón sino quiere tu Apple Card o tu American Express o la tarjeta de banco azteca, digo, esas también sirven, ¿no? Entonces, por favor, ten cuidado. Este, no caigas en este tipo de cuestiones. Y sobre todo, miren, lo de menos es que, pues, ser una página de porno legítima. Que esté utilizando algún tipo de publicidad automatizada. Y bueno, pues ya entras y pues te echas un taco de ojo, ¿no? Y lo demás, como en muchos casos, es que sean casos de phishing, de scamming. En donde. Pues te puedan timar una lana. O bien, inclusive puedan robarte tu identidad. Sobre todo lo que también me extraña. Eh, y lo que empiezo a ver es que ya algunos casi siempre todos los contactos de estos tipos de bots son en inglés o en algo que se asemeja al inglés porque muchas veces son, son de, de mecanismos que surgen en países como Ucrania, como Rusia, como Israel como la India, pero ya empiezo a ver algunos bots que te escriben en una especie de español un español muy raro como para bungaleses. y bueno, pues yo espero que yo espero no enterarme que tú o alguien más cayeron en esta circunstancia. Pero en fin, mi gente ya no me da tiempo de platicar de el cine digital, eh, el cine virtual con el Rey León y ese tipo de cosas. Lunes y martes platicamos bien el tema. De hecho, bueno, pues el guión. El día de hoy tenía muy cortito, te lo dejo para mañana y mañana vamos a estar platicando de algunas otras cosas más, ya para cerrar pues esta semana, esta semana en donde estamos de regreso con la quinta temporada de la Era del Yeti, tres años ya de la Era del Yeti y cinco temporadas. Me vas a decir, oye, ¿y por qué está así? Ah, ya te lo platicaré en algún momento más adelante. Pues mil gracias por escucharme en vivo a través de la plataforma Spreaker. También gracias por escucharme en diferido a través de las diversas plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox y por supuesto las aplicaciones de podcast de Google Play y de Apple. Mil gracias. Yo soy Rami Loaiza, te espero mañana. Pues en punto a las 7pm hora central de México para una emisión más en vivo de esto que es la de Yeti, o bien te espero mañana para que puedas seguirla descargando a través de los diferentes servicios de streaming. Gracias por escucharme, ten una excelente noche de miércoles, o si me escuchaste en diferido, espero que tengas una excelente tarde, una excelente noche o una excelente mañana, dependiendo desde dónde, como me hayas escuchado. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque... Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias, gente.